0: ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة اعلم اهل زمانه ابن عباس وعدل عن راي شيخ الصحابة بن عمر وطلب الابتداء في الانتهاء والاستقامة في الاعوجاج ونضارة الشبيبة في هشيم المشيخة ليس حوله مثله ولا له من الانصار من يرعى حقه ولا من يبذل نفسه دونه فأردنا ان نطهر الارض من خمر يزيد فارقنا دم الحسين فجاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر وما خرج إليه أحد إلا بتأويل ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهين على الرسل المخبر بفساد الحال المحذر من الدخول في الفتن، وأقوالهم في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميعا تضربوه بالسيف كائنا من كان فما خرج الناس إلا بهذا وبأنثاله ولو أن عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين وسعه بيته أو ضيعته أو إبله جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر لم يلتفت إليهم وحضره ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في أخيه ورأى أنها خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبون فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه ما أدري في هذا إلا التسليم لقضاء الله والحزن على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الظهر ولولا معرفة أشياخ وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلها ما أسلموه أبدا وهذا أحمد بن حنبل على تقشفه وعظيم منزلته في الدين وورعه قد أدخل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد أنه كان يقول في خطبته إذا مرض أحدكم مرضا فأشفي ثم تماثل فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه وهذا يدل على عظيم منزلته عنده حتى يدخله في جملة الزُّهَادِ من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوا من معظهم ونعم وما ادخله إلا في جملة الصحابة قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين فإن هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور ألا يستحيون وإذا سلمهم الله الْمُرُوءَةَ والحياء ألا ترعوون أنتم وتزدجرون وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء الأمة وترفضون الملحدة والمجانة من المنتمين إلى الملة هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين والحمد لله رب العالمين وانظروا إلى ابن الزبير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له بمكة والأرض كلها عليه وانظروا إلى ابن عباس وإلى عقله وإقباله على أمر نفسه وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونبذه لها ولو كان للقيام وجه لكان أولى بذلك ابن عباس فإن ولدي أخيه عبيد الله قد ذكر أنهما قتلا ظلما ولكن رأى بعقله أن دم عثمان لم يخلص إليه فكيف بدم ولدي عبيد الله وأن الأمر راهق قد خرج عنه حفظا للأصل وهو اجتماع أمر الأمة وحقن دمائها وأتلاف كلمتها ودع الأمر يتولاه أسود مجدع حسبما أمر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلام. وكل منهم عظيم القدر مجتهد وفيما دخل فيه مصيب ماجور ولله فيه حكم قد انفذه وحكم في الاخره قد احكمه وفرغ منه فاقدروا هذه الامور مقاديرها وانظروا بما قابلها ابن عباس وبما قابلها ابن عمر فقابلوها ولا تكونوا من السفهاء الذين يرسلون السنتهم واقلامهم بما لا فائده لهم فيه ولا يغني من الله ولا من دنياهم شيئا عنهم وانظروا إلى الأئمة الأخيار وفقهاء الأمصار هل أقبلوا على هذه الخرافات وتكلموا في مثل هذه الحماقات بل علموا أنها عصبيات جاهلية وحمية باطلة ولا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف الأهواء وقد كان ما كان وقال الإخباريون ما قالوا فإما سكوت وإما اقتداء بأهل العلم وطرح لسخافات المؤرخين والأدباء والله يكمل علينا وعليكم النعماء برحمته نكتة وعجبا لاستكبار الناس ولاية بني أمية وأول من عقد لهم ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ولى يوم الفتح عتاب ابن أسيد ابن أبي العيس ابن مكة حرم الله وخير بلاده وهو فتي السن قد ابقل او لم يبقل واستكتب معاوية بْنَ أَبِي ابي سفيان امينا على وحيه ثم ولى ابو بكر يزيد بْنَ ابي سفيان اخاه الشام وما زالوا بعد ذلك يتوقلون في سبيل المجد ويترقون في درج العز حتى انهتهم الايام الى منازل الكرم وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل لها منها حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية ينزون على منبره كالقردة فعز عليه فأعطى ليلة القدر خيرا من ألف شهر يملكها بنو أمية ولو كان هذا صحيحا ما استفتح الحال بولايتهم ولا مكن لهم في الأرض بأفضل بقاعها وهي مكة وهذا أصل يجب أن نشد عليه يد فينقيل أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل والقضاء بما لا يحل من استلحاق زياد قلنا قد بينا في غير موضع أن استلحاق زياد إنما كان لأشياء صحيحة وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر ما ادعى فيه المدعون من الانحراف عن الاستقامة إذ لا سبيل إلى تحصيل باطلهم لان خرق الباطل لا يرقى وان لسانه اعظم منه فكيف به لا يقطع قالوا كان زياد ينتسب الى عبيد الثقفي من سميه جاريه الحارث ابن كلبه واشترى زياد عبيد اباه بالف درهم فاعتقه قال ابو عثمان النهدي فكنا نغبطه استعمله عمر على بعض صداقات البصرة وقيل بل كتب لأبي موسى فلما لم يقطع الشهادة مع الشهود على المغيرة جلدهم وعزله وقال له ما عزلتك لخزية ولكني كريت أن أحمل على الناس فضل عقلك ويووا أن عمر أرسله إلى اليمن في إصلاح فساد فرجع وخطب خطبة لم يسمع مثلها فقال عمرو بن العاص اما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق الناس بعصاه فقال ابو سفيان والله اني لا أعرف الذي وضعه في رحم امه فقال له علي ومن قال انا قال مهلا يا ابا سفيان فقال ابو سفيان ابياتا من الشعر اما والله لولا خوف شخص يراني يا علي من الأعادي لأظهر أمره سخر بن حرب ولم تكن المقالة عن زياد وقد طالت مخاتلتي ثقيفا وفرقي فيهم ثمر الفؤاد فذلك الذي حمل معاوية واستعمله علي على فارس وحمى وجبى وفتح وأصلح وكاتبه معاوية يروم إفساده ووجه زياد بكتابه إلى علي بشعر فكتب إليه علي إني وليتك ما وليتك وأنت أهل لذلك عندي ولن يدرك ما تريد بما أنت فيه إلا بالصبر واليقين وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا ولا ميراثا وإن معاوية يأتي المؤمن من بين يديه ومن خلفه فلما قرأ زياد الكتاب قال شهد لي أبو حسن ورب الكعبة فذلك الذي جرأ زيادا ومعاوية بما صنعا ثم ادعاه معاوية سنة أَرْبَعٍ وأربعين وزوج معاوية ابنته من ابنه محمد وبلغ الخبر أبا بكره أخاه لأمه فآل يمينا ألا يكلمه أبدا وقال هذا زميل أمه وانتفى من أبيه والله ما رأت سمية أبا سفيان قط وكيف يفعل بأم حبيبة أيراها فيهتك حرمة رسول الله وإن حجبته فضحت فقال زياد جزا الله أبا بكرة خيرا فإنه لم يدع النصيحة في حال وتكلم فيه الشعراء ورووا عن سعيد بن المسيب أنه قال أول قضاء كان في الإسلام بالباطل استلحاق زياد قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه قد بينا في غير موضع هذا الخبر وتكلمنا عليه بما يغني عن إعادته ولكن لا بد في هذه الحالة من بيان المقصود منه فنقول كل ما ذكرتم لا ننفيه ولا نثبته لأنه لا يحتاج إليه والذي ندريه حقا ونقطع عليه علما أن زيادا من الصحابة بالمولد والرؤية لا بالتفقه والمعرفة وأما أبوه فما علمنا له أبا قبل دعوة معاوية على التحقيق وإنها هي أقوال غائرة من المؤرخين وأما شراوه له فمراعاة للحضانة فإنه حضنه عنده إذ دخل عليه فله نسب بالحضانة إليه وإن كان ذلك وأما قولهم إن أبا عثمان النهدي غبطه بذلك فهو بعيد على أبي عثمان فإنه ليس في أن يبتاع أحد حاضنه أو أباه فيعتقه من المزية بحيث يغبطه عليه أبو عثمان وأمثاله لأن هذه مرتبة يدركها الغني والفقير والشريف والوضيع ولو بذل من المال ما يعظم قدره فيدري به قدر مروءته في إهانة الكثير العظيم في صلة الولي الحنين وإنما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا له أبا وليكون بمنزلة من تفي من أبيه وأما استعمال عمر له فصحيح وناهيك بذلك تزكية وشرفا ودينا، وأما قولهم إن عمر عزله لأنه لم يشهد بباطل، بل روي أنه لما شهد أصحابه الثلاثة وعمر يقول للمغيرة: ذهب ربعك، ذهب نصفك، ذهب ثلاثة أرباعك، فلما جاء زياد قال له: إني أراك صبيح الوجه، وإني لأرجو ألا يفضح الله على يديك رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأما خطبته التي ذكروا أنه عجب منها عمرو فما كان عنده فضل علم ولا فصاحة يفوق بها عمرا فمن فوقه أو دونه وقد أدخل له الشيخ المفتري خطبا ليست في الحد المذكور وأما قولهم إن أبا سفيان اعترف به وقال شعرا فيه فلا ذو تحصيل في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة عمر لم يخف شيئا لأن الحال لم يكن يخلو من أحد قسمين إما أن يرى عمر إلى طفه به كما روي عنه في غيره فيمضي ذلك أو يرد ذلك فلا يلزم أبا سفيان شيء باقتراف ما كان في الجاهلية فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافته الخارجة عن حد الدين والتحصيل لا معنى له وأما تولية علي له فتسكيه وأما بعث معاوية إليه ليكون معه فصحيح في الجملة وأما تفصيل ما كتب معاوية أو كتب زياد به إلى علي أو جاوب به علي زيادا فهذا كله مصنوع اما قول علي انما كانت من ابي سفيان فلته زمن عمر لا تستحق بها نثرا فلو صح لكان ذلك شهاده كما روي عن زياد ولم يكن ذلك بمبطل لما فعل معاويه لانها مساله اجتهاد بين العلماء فراى علي شيئا وراى معاويه وغيره غيره وأما نقطة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية زيادا وأخذ الناس عليه في ذلك فأي أخذ عليه في إن كان سمع ذلك من أبيه وأن على أبي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له ولم يكن لمعاوية منازع في زياد اللهم إنها هنا نكتة اختلف العلماء فيها وهي أن الأخ إذا استلحق أخا يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع بل كان وحده فقال مالك يرث ولا يثبت النسب وقال الشافعي في أحد القولين يثبت النسب ويأخذ المال هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر فقضى بكونه للفراش وبإثبات النسب قلنا هذا جهل عظيم وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكونه للفراش صحيح وأما قوله بثبوت النسب فباطل لأن عبدا ادعى سببين أحدهما الأخوة والثاني ولادة الفراش فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوك الولد للفراش لكان إثباتا للحكم وذكرا للعلة بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها وأعرض عن النسب ولم يصرح به وإنما في الصحيح في لفظه هو أخوك وفي آخر هو لك معناه فأنت أعلم به وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف فالحارث بن كلدة لم يدعي زيادا ولا كان إليه منسوبا وإنما كان ابن امته ولد على فراشه أي في داره فكل من ادعاه فهو له إلا أن يعارضه من هو أولى به منه فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز بل فعل فيه الحق على مذهب مالك فإن قيل فلما أنكر عليه الصحابة قلنا لأنها مسألة اجتهاد فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل ولما لعنوه وكانوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه قل إنما لعنه من لعنه لوجهين أحدهما لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق ومن لم يرى لعنه لهذا لعنه لغيره وكان زياد أهلا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق معاوية إن قيل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للزنا حرمة ورتب عليها حكما حين قال احتجبي منه يا سودة وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح الصحيح هكذا قال الكوفيون ومالك في رواية ابن القاسم يساعدهم على المسألة ولا يساعدهم على دليلها من هذا الوجه وقد بيناها في كتاب النكاح وقال الشافعي: العذر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة وصحة أخوته لها بدعوى عبد أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن لم يكن كأحد من النساء في شرفهن وفضلهن. قلنا لو كان أخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش تحقيقا للنسب لما منع النبي صلى الله عليه وسلم سودة منه كما لم يمنع عائشة من الرجل الذي قالت هو أخي من الرضاعة وإنما قال انظرنا من إخوانكن، وما ما روي عن سعيد بن المسيب. فأخبر عن مذهبه في أن هذا الاستلحق ليس بصحيح وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعين وقد صارت المسألة إلى الخلاف بين الأمة وفقهاء الأمصار فخرجت من حد الانتقاد إلى حد الاعتقاد وقد صرح مالك في كتاب الإسلام وهو الموطأ بنسبه فقال في دولة بني العباس قال زياد بن أبي سفيان ولم يقل كما يقول المخاذل زياد بن أبي هذا على أنه لا يرى النسب يثبت بقول واحد ولكن ذلك فقه بديع لم يفطن له أحد وهو أنه لما كانت مسألة خلاف ونفذ الحكم فيها بأحد الوجهين لم يكن لها رجوع فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف بأحد القولين ينضيها ويرفع الخلاف فيها والله أعلم فأما روايتهم أن عمر قال كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس فهذه زيادة ليس لها أصل من ناقص عقل وأي عقل كان لزياد يزيد على الناس في أيام عمر وكل واحد من الصحابة كان أعقل من زياد وأعلم منه ولهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو اولى ان يختلط مع الناس ويقولون كان داهيه وهي كلمه واهيه الدهاء والارب هو المعرفه بالمعاني والاستدلال على العواقب بالمبادئ وكل احد من الصحابه والتابعين فوق زياد وتلك الروايات التي يروي المؤرخون من كذبهم في حيل الحرب والفتك بالناس كل احد اليوم يقدر على مثلها وعلى اكثر منها والحيلة انما تكون بديعة وتنثني وتروى اذا وافقت الدين واما كل حكاية تخالف الدين فليس في روايتها خير ولا عقل وكل الناس كما قدمنا وخذ من ولاة بني اميه خاصة اعقل من زياد وافصح منه فلا تلتفتوا الى ما روي من الاباطيل نكته الولايات والعزلات لها معان وحقائق لا يعلمها كثير من الناس. لقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن زهاء 12000 من الصحابه معلومين. منهم الفان او نحوهما مشاهير في الجلاله. وولي منهم ابو بكر سعدا وابا عبيده ويزيد وخالد بن الوليد واكرمه بن ابي جهل. ونفرا غيرهم فوقهم وولى أنس ابن مالك ابن عشرين سنة على البحرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عتاب ومتى كان استوفى المشيخة حتى يأخذ الشبان وولى عمر أيضا كذلك وبادر بعزل خالد وذلك كله لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانها في موضعها من كتب الامامه والسياسة من الأصول فخذوا في غير هذا فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب وأما رؤي عن معاوية أنه استدعى شهودا فشهد السلولي وسواه فسل من ألحق ما رؤي عن السلولي فإنه لم يكن خط. واسعد باسقاط ما روي في القصه سعيد او سعد واما كلام ابي بكر اخيه لامه فيه فغير ضائر له لان ذلك راي ابي بكره واجتهاده واما قولهم فيها عن ابي بكره انه زني امه فلو كان ذلك صحيحا لم يضر امه ما جرى في الجاهليه في الدين فان الله عفى عن أهل الجاهلية كلها بالإسلام وأسقط الإثم والعار منهم فلا يذكره إلا جاهل به قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبا فأقبلوا الوصية ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار واجتنبوا كما ذكرت لكم أهل التواريخ فإنهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليتوسلوا بذلك إلى رواية الأباطيل فيقذفوا كما قدمنا في قلوب الناس ما لا يرضاه الله تعالى وليحتقروا السلف ويهولوا الدين فهو أعز من ذلك وهو أكرمهم منا فرضي الله عنهم جميعهم ومن نظر الى افعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التي يختلقها اهل التواريخ فيدسونها في قلوب الدعفاء وهذا زياد لما احس المنية استخلف صمرة ابن جندب من كبار الصحابة فقبل خلافته وكيف يظن به على منزلته أنه يقبل ولاية ظالم لغير رجدة وهو على ما هو عليه من الصحبة، وذلك من غير إكراه ولا تقية إن هذا له الدليل المبين فمع من تحبون أن تكونوا مع سمورة بن جندب أو مع المسعودي والمبرد وابن قتيبة ونظرائهم وهذا غاية في البيان كانت الجاهلية مبنية على العصبية متعاملة بينها بالحنية فلما جاء الإسلام بالحق وأظهر الله منته على الخلق قال سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال المبيه لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم فكانت بركه النبي صلى الله عليه وسلم تجمعهم وتجمع شملهم وتصلح قلوبهم وتمحو ضغائنهم فاستاثر الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم ونفرت النفوس وتماسكت الظواهر منجره ما دام الميزان قائما فلما رفع الميزان كما تقدم ذكره في الحديث اخذ الله القلوب عن الالفه ونشر جناحا من التقاطع حتى سوى جناحين بقتل عثمان فطار في الافاق واتصل الهرج الى يوم القيام الى يوم المساق وصارت الخلائق عزين في كل واد من العصبية يهيمون فمنهم بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية وعباسية كل تزعم أن الحق معها وفي صاحبها والباقي ظلوم غشوم مقتل من الخير عليم وليس ذلك بمذهب ولا فيه مقالة وإنما هي حماقات وجهالات او دسائس للضلالات حتى تضمحل الشريعة وتهزأ الملخدة من الملة ويلهو بهم الشيطان ويلعب وقد صار بهم في غير مسير ولا مذهب قالت البكرية ابو بكر نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورضيته الامة للدنيا وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المنزلة العليا والمحبة الخالصة وولي فعدل واختار فاجاب الا انه اوهم في عمر فان امره غليظ وفظاظته غلبت وذكر معايب واما عثمان فلم يخف ما عمل وكذلك علي واما العباس فغير مذكور وقالت العمرية اما ابو بكر ففاضل ضعيف وعمر امام عدل قوي بمدح النبي صلى الله عليه وسلم له في حديث الرؤيا والدلو والعبقري كما تقدم واما عثمان فخارج عن الطريق اختار واليا ولا وفى احدا حقا ولا كف اقاربه ولا اتبع سنن من كان قبله واما علي فجريء على الدماء لقد سمعت في مجالس أن ابن جريج كان يقدم عمر على أبي بكر وسمعت الطرطوشي يقول لو قال أحد بتقديم عمر لتبعته وقال العثمانية عثمان له السوابق المتقدمة والفضائل والفواضل في الذات والمال وقتل مظلومة وقالت العلوية علي بن عمه وصهره وأبو سبطة النبي صلى الله عليه وسلم وولد النبي صلى الله عليه وسلم حضانة وقالت العباسية هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالتقديم بعده وطولوا في ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره لدناءته ورووا أحاديث لا يحل لنا أن نذكرها لعظيم الافتراء فيها ودناءة رواتها انتهى الشريط التاسع وللكتاب بقيه على الشريط التالي